0: Malachiasz stawia pytanie, czyż nie mamy wszyscy jednego ojca? Ponieważ prorok przemawia do swoich rodaków, Izraelitów, można by przypuszczać, że pytając o ojca ma na myśli Abrahama, protoplastę Izraela. I tak uważa część komentatorów. Ale następne pytanie, postawione przez proroka, wskazuje na inny sens jego wypowiedzi. Malachiasz pyta, czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Wydaje się, że prorok od początku ma na myśli Boga jako niebiańskiego Ojca. Przeczytajmy w pełnym brzmieniu dziesiąty wiersz drugiego rozdziału Księgi Malachiasza. Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, Znieważając przymierze naszych przodków. Prorok wypowiada bardzo ważne słowa. Bóg jest Ojcem nas wszystkich, jako Stwórca. Bóg jest Ojcem całej ludzkości, gdyż ją stworzył. Pierwszy człowiek, Adam, nazwany był Synem Bożym i miał doskonałą łączność z Bogiem Ojcem. Został stworzony na Jego podobieństwo, na Jego obraz. Ale upadek Adama sprawił, że utracił doskonałą, intymną, osobistą łączność z Bogiem i zrodził synów na swoje podobieństwo. To znaczy, potomkowie Adama i Ewy mieli taką samą, grzeszną, upadłą naturę. Nie mieli już takiej łączności z Bogiem, z Twórcą, jaką mieli pierwsi ludzie. Łączność z Bogiem jako ojcem została zerwana przez nieposłuszeństwo, przez grzech. Prorok Izajasz wołał: Wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak że nie słyszy. Prorok Malachiasz stwierdza natomiast znieważyliśmy przymierze naszych przodków. Oszukujemy jeden drugiego. To obraz powszechnego zepsucia, obraz braku prawości, braku dobra, zrozumienia, szczerości, braku miłości. Ludzkość pogrążyła się w grzechu. Apostoł narodów podkreślał, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Jeden z najwybitniejszych misjonarzy naszych czasów Billy Graham napisał w książce zatytułowanej Pokój z Bogiem Biblia mówi nam dokładnie, co nastąpiło na początku i dlaczego człowiek od tamtego czasu posuwa się stale po ścieżce wiodącej ku zniszczeniu. Bóg stworzył świat jako doskonałą całość. Stworzył piękny, harmonijny świat, który człowiek odrzucił. Świat doskonały, który staramy się teraz znów odnaleźć, świat, którego wszyscy poszukujemy. W tym doskonałym świecie Bóg umieścił doskonałego człowieka. Bóg obdarzył go najcenniejszym ze wszystkich darów, darem wolności. Dał człowiekowi wolność wyboru. Pierwszy człowiek nie był mieszkańcem jaskini, nie był narowistym, pomrukującym, warczącym stworzeniem leśnym, starającym się opanować niebezpieczeństwa dżungli. Adam został stworzony jako kompletny człowiek, człowiek mający wszystkie umysłowe i fizyczne zdolności w pełni dojrzałe. Przechadzał się z Bogiem i był z Nim w przyjaźni. Miał być królem ziemi, miał panować z woli Boga. Taka była sytuacja Adama, gdy żył on w raju. Sytuacja człowieka doskonałego. Jedynego stworzenia na ziemi, któremu Bóg dał bezcenny dar wolności. Adam miał całkowitą wolność wyboru lub odrzucenia tego, co proponował mu Pan. Mógł usłuchać Boga lub mógł postępować według własnego się. Zadowolenie w życiu Daje nie samo posiadanie wolności, ale to, co z nią zrobimy. Wolność oznacza prawo wyboru, prawo do decydowania o swoim własnym postępowaniu. Pomyślmy, wszyscy znamy ludzi, którzy są uczciwi nie tyle z powodu tego, że mają wolny wybór, ale dlatego, że nie mają okazji, żeby być nieuczciwymi. Wszyscy znamy ludzi, którzy szczycą się tym, że są dobrzy, kiedy w gruncie rzeczy od tego, by być złymi, powstrzymują ich warunki, w jakich przebywają, i sposób ich życia. Nie możemy zaliczać sobie na plus opierania się pokusom, kiedy przed nami się one nie pojawiają. Takiej przeszkody Pan przed Adamem nie postawił. Zapewnił mu całkowitą wolność wyboru. Ponieważ Bóg nie mógł uczynić czegoś nie w pełni doskonałego. Umieścił Adama w doskonałym otoczeniu, żeby mógł on dowieść, czy będzie, czy też nie będzie służył Bogu. Gdy Adam znalazł się w raju, był bez grzechu, jego niewinność była bez skazy. Cały wszechświat rozciągał się przed nim. Nienapisana jeszcze wówczas historia rodu ludzkiego, Rozciągała się pod jego ręką jak wielki arkusz pergaminu, oczekujący, by to on napisał rozdział wstępny, by zdecydował, jaką drogą pójdą przyszłe pokolenia. Bóg zakończył swoją pracę. Stworzył ziemski ogród, bogaty we wszystko, czegokolwiek człowiek może potrzebować. Stworzył doskonałego człowieka na swoje podobieństwo. Obdarzył tego człowieka umysłem i duszą. Dał mu zupełną swobodę w używaniu swojego mózgu, w decydowaniu o swojej duszy, w sposób taki, jaki będzie mu odpowiadał. I następnie, jako mądry ojciec, Bóg czekał, żeby ujrzeć, jakiego wyboru dokona jego dziecko. To była niesamowita próba. To była chwila, w której Adam mógł posłużyć się swoją wolną wolą, żeby wybrać Słuszną lub błędną ścieżkę. Wybrać dlatego, że On tego chciał, a nie dlatego, że otwarta była dla Niego tylko jedna możliwość, jedna ścieżka. I dokonał wyboru. Dokonał złego wyboru. Ustanowił dla ludzkości wzór do naśladowania. Zły wzór. Przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, czytamy wyjście do Rzymian. Adam był początkiem strumienia rasy ludzkiej, wytrysnął z ziemi jak kryształowe czyste źródło i wolno mu było wybrać, czy stanie się rzeką płynącą poprzez przyjemne, wydajne, zielone pastwiska, czy też będzie płynął błotnistym potokiem, bijącym zawsze o kamienie, pijącym się w głębinie między stromymi skałami pozbawionymi słońca, zimnym i nieszczęśliwym, w samym sobie, niezdolnym do niesienia radości i płodności dla otaczającej ziemi. Nie możemy potępiać Boga za tragiczne powikłania, w których świat się od dawna znajduje. Wina należy w zupełności do Adama, któremu dano możność wyboru i który wolał słuchać kłamstw kusiciela i swoich własnych pragnień niż Boga. Historia rodu ludzkiego od tamtego dnia do dzisiaj to dzieje zawodnych wysiłków człowieka zmierzających do odzyskania pozycji utraconej przez upadek Adama. Przecież to nie jest słuszne, może powiedzieć ktoś z nas. Dlaczego mamy dzisiaj cierpieć za grzechy pierwszego człowieka, grzechy popełnione dawno temu, w zamierzchłych czasach? Dlaczego ludzkość nie odzyskała swojej poprzedniej pozycji w ciągu lat, które minęły? Dlaczego mamy być karani wciąż, codziennie, w ciągu naszego życia? Zwróćmy się znów do obrazu rzeki, zimnej, ciemnej rzeki, która płynie po dnie ponurego wąwozu. Dlaczego ta rzeka nie zawraca w górę, do ciepłych, przyjemnych pól, które rozciągają się nad jej brzegami? Dlaczego nie porzuca swej żałobnej drogi, nie staje się szczęśliwym, wibrującym strumieniem, jakim była wówczas, gdy trysnęła spontanicznie z ziemi? Nie robi tego, gdyż nie może. Nie ma w samej sobie mocy zrobienia czegoś innego, niż tego, co dotąd robiła. Z chwilą, kiedy raz pogrążyła się między stromymi brzegami w ciemność... Nie może unieść się znów do jasnych, słonecznych obszarów ponad nią. Sposoby jej wzniesienia się istnieją. Droga jest tuż obok. Rzeka jednak nie wie, jak nią się posłużyć. Cud jest stale w pogotowiu, żeby wyrwać rzekę ludzkości z jej niedoli i umieścić ją raz jeszcze w ciepłej dolinie pokoju. Rzeka jednak nie widzi tego i nie dba o to. Czuje, że nie może robić nic innego, jak tylko dążyć dalej swoją pewną drogą tortur, dopóki nie zagubi się w morzu zniszczenia. Dzieje rzeki to symbol historii człowieka od czasu Adama. Jest to wijąca się, kręcąca, pograżająca się coraz głębiej w przerażającej ciemności rzeka. Chociaż podnosimy głos i wołamy o pomoc to jednak z własnej woli wybieramy wciąż fałszywą drogę, podobnie jak to uczynił Adam. W rozpaczy zwracamy się przeciwko Bogu i potępiamy Go za nasze własne winy. Wątpimy w Jego mądrość i sprawiedliwość. Oskarżamy Go o brak litości i miłości. Zapominamy, że Adam był głową rodu ludzkiego, podobnie jak Prezydent jest głową państwa. Gdy działa prezydent, gdy podejmuje decyzję, uchodzi ona za decyzję i za działanie całego narodu. Adam to zbiorowy zwierzchnik rod ludzkiego. Kiedy zawiódł, gdy uległ pokuszeniu i upadł, pokolenia jeszcze nienarodzone upadły wraz z nim. Biblia mówi bardzo wyraźnie, że skutki grzechu Adama Ukażą każdego z jego potomków. Znamy wszyscy słowa zapisane w Księdze Rodzaju. Przeklęta będzie ziemia dla ciebie, w pracy z niej pożywać będziesz wszystkie dni życia twego, a ona ciernie i osty rodzić ci będzie. W pocie oblicza swego będziesz pożywał chleba, aż się nawrócisz do ziemi, któreś jest z niej wzięty, boś proch... I w proch się obrócisz. Z powodu grzechu Adama ziemia, która niegdyś wydawała się tylko piękną, wspaniałą, wydającą dobre rośliny ziemią, teraz wydaje zarówno dobre, jak i złe rośliny, osty, kwasty. Człowiek, który niegdyś nie miał nic innego do roboty, jak tylko przechadzać się po raju i sięgać ręką po pożywienie, który nie potrzebował ubrania ani pożywienia, musi teraz mozolić się przez wszystkie dni swojego życia, żeby zaspokoić potrzeby własne i potrzeby swojej rodziny. Grzech przyszedł na ludzkość poprzez Adama i od tego czasu ludzkość stara się bez powodzenia pozbyć się grzechu, wyrwać się z jego więzów. Biblia uczy, że Bóg ostrzegł Adama, zanim on zgrzeszył, że jeśli zje z drzewa wiadomości, na pewno umrze. Biblia mówi również, że Bóg polecił Adamowi i Ewie, żeby rozmnażali się i zapełniali ziemię. Ale choć stworzeni byli na podobieństwo Boga, po upadku Adam i Ewa wydali dzieci na swój obraz i podobieństwo nie na obraz i podobieństwo Pana. W następstwie tego Kain i Abel zarażeni zostali śmiertelną chorobą grzechu, którą odziedziczyli po swoich rodzicach i która odtąd przechodziła na każde następne pokolenie. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, drogą dziedziczenia i choćbyśmy się starali, nie możemy uniknąć tego, co dziedziczymy. Dziedziczymy grzeszną, upadłą naturę. Uciekaliśmy się do wszelkich sposobów, żeby odzyskać pozycję, którą utracił Adam. Staraliśmy się przez naukę, przez filozofię, religię zrzucić z siebie jarzmo zdeprowowania i grzechu. Motywy naszego postępowania były dobre. Niektóre nasze wysiłki były szlachetne, chwalebne, ale wszystkie minęły się z celem. Wciąż bowiem popełniamy ten sam błąd, który uczynił Adam. Wciąż staramy się panować według własnych praw i ze swoją własną mocą, zamiast słuchać praw boskich. Zanim powiemy Bogu, że jest niesprawiedliwy i nierozsądny, bo pozwala na to, że świat ogarnia grzech, spójrzmy uważnie na własne postępowanie. Aby ukazać nam wyjście z naszych trudności, Bóg w nieskończonym miłosierdziu ulitował się jednak nad nami. Posłał nam swego Syna, aby On jako człowiek doświadczył tych samych pokus, jakie przyszły na Adama i by je pokonał. Szatan kusił Jezusa tak samo, jak kusił Adama. Szatan ofiarowywał Jezusowi władzę i chwałę. Jeśli tylko on zaprze się Boga. Ogromną różnicą było to, że Jezus Chrystus oparł się pokusom szatana, kiedy szatan pokazał mu wszystkie królestwa świata i obiecał całą ich wspaniałość, jeśli tylko Jezus odda mu pokłon. Pan odpowiedział, idź precz, szatanie. Napisano bowiem, Panu, Bogu Twemu, kłaniać się będziesz i Jemu samemu służyć będziesz. Pan Jezus odniósł zwycięstwo nad kusicielem, żeby wszystkim ludziom następnych pokoleń ukazać swój bezgrzeszny charakter i żeby otworzyć drogę powrotu do Ojca. Naszą słabością, zepsutą naturą dowiedliśmy, że jesteśmy prawdziwymi synami Adama i że wiernie postępowaliśmy Jego krokami. Możemy przeklinać Adama, ale wciąż Go naśladujemy. Nie ma ani jednego dnia, w którym nie stanęlibyśmy przed tymi samymi próbami, jakie były stawiane przed Adamem. Nie ma dnia, w którym nie mielibyśmy okazji dokonania wyboru pomiędzy chytrymi obietnicami szatana, a prawdą zawartą w Słowie Bożym. Wyboru pomiędzy kłamstwem, powielanym przez media, zdominowane przez przemoc, materializm, seks, a prawdą objawioną nam w Bożej Księdze, w Bożym Słowie. Drogi przyjacielu, jakiego wyboru dokonujesz Ty? Pamiętaj, że jest tylko jeden, jedyny Zbawiciel który może Cię uwolnić z więzów grzechu. Słowo Boże mówi zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Zbawienie, przebaczenie i usprawiedliwienie są oparte wyłącznie na odkupieniu dokonanym przez Chrystusa. Jeśli ofiara Jezusa dokonana na krzyżu, ma być dla kogokolwiek skuteczna, to osoba ta, w jakiejkolwiek by żyła epoce, musi upamiętać się i wiarą przyjąć Chrystusa. Jonasz tak długo głosił upamiętanie, aż mieszkańcy Niniwy upamiętali się. Ezechiel głosił upamiętanie, kiedy przekazywał takie słowa Boże. Będę was sądził, o Izraelici, każdego według Jego postępowania, wyrocznia Pana, nawróćcie się, odwróćcie się od wszystkich waszych grzechów, aby wam już więcej nie były sposobnością do przewiny. To wyzwanie do upamiętania. Rozbrzmiewa ono w całym Piśmie Świętym. Treścią wielkiego poselstwa, z jakim przybył Jan Chrzciciel, poprzedzający Mesjasza Chrystusa, było wołanie o upamiętanie. Jan wołał, upamiętajcie się, bowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Upamiętanie wymienione jest siedemdziesiąt razy w Nowym Testamencie. Pan Jezus mówił, jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy poginiecie. Kazanie Piotra w dniu zesłania Ducha Świętego było następujące, upamiętajcie się i niech każdy z was da się ościć w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego. Drogi przyjacielu, Bóg mówi upamiętaj się, bo inaczej zginiesz. Czy upamiętałeś się już? Czy jesteś tego pewien? Kiedy Biblia nawołuje nas do upamiętania, oznacza to, że mamy odwrócić się od grzechu, że mamy zrobić w tył zwrot i pójść w przeciwnym niż dotąd kierunku. Mamy odwrócić się plecami do grzechu i do wszystkiego, co się z grzechem wiąże. Pan Jezus opowiedział przypowieść o Synu Marnotrawnym, żeby dać nam obraz tego, co ma na myśli, mówiąc o upamiętaniu. Kiedy syn marnotrawny upamiętał się, nie usiadł nieruchomo, żeby rozpamiętywać ze smutkiem swoje grzechy. Nie zachowywał się biernie czy chwiejnie. Nie pozostał na tym samym miejscu ani chwili. Nie pozostał wśród świń, Wstał i poszedł w innym niż dotąd kierunku. Z powrotem do domu ojca. Odszukał ojca i ukorzył się przed nim. Wtedy dopiero został nagrodzony. Zbyt wielu współczesnych chrześcijan straciło z oczu to, co Pismo Święte ma na myśli, kiedy mówi o upamiętaniu. Wielu ludziom współczesnym wydaje się, że żeby upamiętać się, wystarczy pokiwać głową nad swymi występkami i powiedzieć, naprawdę bardzo żałuję, że to zrobiłem, a potem nadal żyć po dawnemu. Nie, chodzi o całkowitą przemianę życia. Biblia uczy nas, że kiedy ktoś przychodzi do Chrystusa, następuje w nim przemiana, która odbija się na wszystkim, co czyni. Nie ma w Piśmie Świętym ani jednego wersetu, który by wskazywał na to, że można zostać chrześcijaninem, Bożym dzieckiem i prowadzić życie takie, jak się nam podoba, takie jak poprzednio. Kiedy Chrystus wkracza w ludzkie serce, pragnie być tu władcą, niepodzielnym Panem. Żąda zupełnego oddania. Żąda, by nasze myśli i uczucia podporządkowały się Mu. Żeby nasze ciało podporządkowało się Jemu i zostało świątynią Ducha Świętego. Żąda naszych zdolności i umiejętności. Oczekuje, że nasza praca, nasza działalność Będą wykonywane w Jego imieniu, przede wszystkim dla Niego. Pan Jezus ostrzega nas, że nie przyjmie nas do swego królestwa, dopóki nie będziemy gotowi wyrzec się wszystkiego, co nas zniewala, dopóki nie będziemy gotowi odwrócić się od grzechu, który nas usidla. zerwijmy z grzechem i poddajmy wszystko Zbawicielowi. A nasz niebiański Ojciec dokona w naszym życiu wielkiej przemiany.